0: Bismillah ar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Interessierte, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Heute gibt es wieder einen Hadith, dessen Thema diesmal die Nachbarschaft ist, mit einem interessanten Aspekt. In diesem Hadith geht es ja nicht nur um das gute Verhältnis von, zum Nachbarn, sondern hier wird das Ganze quasi von der negativen Seite her betrachtet. Wenn der Prophet, a.s.w., sagt, es kann niemand wirklich Iman haben, wenn sein Nachbar Angst haben muss vor der Bosheit. Wenn, wenn ich also als Muslim mich meinem Nachbarn gegenüber so verhalte, dass der Nachbar Angst hat vor mir, vor meiner Bösartigkeit, dann spricht der Prophet im Sinne dieses Hadithes mir den Iman ab. An anderer Stelle wird ein Hadith genannt, der in dieselbe Richtung geht, allerdings positiv definiert, wo es dann heißt, und derjenige glaubt nicht an Allah und an den jüngsten Tag, der seinem Nachbarn nicht Gutes erweist. Dementsprechend ist klar, dass der Prophet den Iman ablehnt bei jemandem, der seinem Nachbarn so viel Böses erwiesen hat, dass der Nachbar Angst hat vor unserer Bosheit. Jetzt kann man sagen, warum ist denn das so? Warum wird die Rolle des Nachbarn so betont? In einer weiteren Überlieferung wird es ja noch einmal draufgesetzt, wo der Prophet sagt: Und Jibril, Gabriel kam zu mir und ermahnte mich so über die Rechte des Nachbarn, dass ich schon Angst hätte, er würde ihn als einen Pflichterben einsetzen. Alle diese Überlieferungen sprechen eine klare Sprache: nämlich, dass der Nachbar zumindest in seinen Rechten bewahrt und geschützt werden muss. Und hier steht die Idee einer menschlichen Gesellschaft dahinter. Es ist auch deutlich, dass hier nicht gesagt wird, ob der Nachbar nun Muslim ist oder nicht. Das spielt hier offensichtlich gar keine Rolle. Und auch das wird in allen Überlieferungen zu diesem Thema deutlich gesagt. So heißt es dann auch, und wer Allah und an den jüngsten Tag äh, Iman zeigt, جارahu, der soll seinen Nachbarn ehren, heißt es da auch. Da steht auch nicht seinen muslimischen Nachbarn. Tatsächlich finden wir in der Prophetenzeit, dass der Prophet, auch die christlichen und die jüdischen Nachbarn geehrt hat. Offensichtlich spielt das also hier keine Rolle. Es scheint die Nachbarschaft, das wird auch von allen Gelehrten diesbezüglich vertreten, ein eigenes Recht zu haben. So sagte zum Beispiel al rasali aber auch andere haben es ihm ähnlich gesagt, manche Menschen haben ein Recht, das ist, weil sie Nachbarn sind. Manche haben zwei, weil sie Muslime und Nachbarn sind. Manche haben drei, weil sie Muslime und Nachbarn und Verwandte sind. Und manche haben vielleicht auch vier, weil sie noch zusätzlich Freunde sind. Und er sagte, und jedes dieser Rechte ist unverwechselbar und eigenständig und multipliziert sich mit denen der anderen. Wichtig ist aber, dass das Nachbarschaftsrecht ein ganz eigenständiges Recht ist, und das hat sich auch in der Pflichtenlehre niedergeschlagen. Aber dafür, davon reden wir jetzt nicht so stark. Wichtig ist, die Bosheit ist das Böse-Sein. Und wenn ich Angst habe vor der Bosheit eines Menschen, dann muss ich ja schon einmal Erfahrung gemacht haben mit etwas Bösem, sonst habe ich ja keinen Grund, Angst zu haben vor meinem Nachbarn. Und warum ist die Angst vor dem Nachbarn so schlimm? Die Angst vor dem Nachbarn ist darum schlimm, weil wir uns vor dem Nachbarn nicht retten können. Der Nachbar wohnt mit uns sozusagen Tür an Tür. Der Nachbar weiß auch vieles von uns, was ein Außenstehender nicht weiß. Der Nachbar kann uns auch schaden, denn er hat Zugang im Haus, den andere Außenstehende nicht haben. Und der Nachbar kann auch viel von uns herausbekommen, was wir vor Außenstehenden geheim halten können. Aus all den Gründen ist der Nachbar zwar nicht ein Familienmitglied, aber er kommt schon sehr nah dran. Das bedeutet, er hat viele, wir würden modern sagen, Insiderkenntnisse und könnte schaden. Deswegen, die Bosheit eines Nachbarn schmerzt viel mehr als eine andere. Insbesondere, weil man ja nicht weg kann, solange man da wohnt. Dahinter steht aber noch etwas anderes, nämlich die Idee der menschlichen Gesellschaft. Und eine Gesellschaft, die eben insbesondere wie die heutige mitteleuropäische, multikulturell und multireligiös ist, muss eine Art von, Menschlichkeit von Bürgerlichkeit und von Nachbarschaftlichkeit definieren, die nicht religiös geprägt ist. Und der Hadith passt hier sehr gut dazu. Das bedeutet, ein Nachbar hat Rechte aufgrund dessen, dass er Nachbar ist. Aber er muss diese Dinge auch annehmen. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich behandle meinen Nachbarn gut und er behandelt mich schlecht. Und ich kann auch wiederum nicht selber kommen und den Nachbarn missachten und erwarten, dass der Nachbar mir gegenüber gut kommt. Nachbarschaftsverhältnisse sind religionsübergreifend oder religionsunabhängig ähm, immer ein etwas schwieriges Thema. Ähm, wenn man ein bisschen Erfahrung damit hat, dann weiß man, dass es bestimmte Wege gibt, hier zu einem Ausgleich zu kommen. Wenn das nicht möglich ist, ist es schon besser zu gehen. So heißt es dann auch in einem Traditionsspruch, äh, wähle das Haus vor dem Nachbarn. Und dann heißt es in einem anderen, und wähle den Nachbarn vor dem Haus. Warum? Das Haus kann ich mir eventuell aussuchen, die Nachbarn nicht zwingend. Schlimm ist es, wenn man gute Nachbarn hat und die ziehen zum Beispiel weg und dann ziehen schlechte ein. Nachbar, der Nachbar ist etwas ganz Eigenes. Es gibt Fälle, in denen man den Nachbarn gut einbeziehen kann, dann ist es gut. Manchmal muss man sich aber hüten. Etwa. Was macht man und welche Verhaltensweisen sind angebracht, wenn zum Beispiel der Nachbar überdurchschnittlich neugierig ist. Wenn man ihn zu sehr in sein Leben reinlässt, dann wird er seine Nase in Sachen reinstecken, die ihn effektiv nichts angehen und dann kann man ihn auch nicht wieder raussetzen. Und wiederum, wenn man einen Nachbarn zu stark vor den Kopf stößt, könnte er sich zum Gegner und zum Feind entwickeln. Beides ist ja schlecht. Hier wird klar gesagt, Zumindest die Bosheit soll nicht sein. Hier gehe ich mit gutem Beispiel voran. Und dieser Hadith ist eigentlich eine Minimalform des Verhaltens. Deswegen heißt es, und es wird niemand ins Paradies eintreten, dessen Nachbar nicht sicher ist vor seiner Bosheit. Das bedeutet, ich muss nicht beim Nachbarn einen Riesentheater machen, damit ich meine Pflicht getan habe. Aber zumindest muss der Nachbar von meiner Bosheit sicher sein. Das heißt, mein Mindestanteil zum mitmenschlichen, gemeinschaftlichen Leben ist, dass ich den Nachbarn positiv, neutral behandle. Ich muss nicht übermäßig viel für den Nachbarn tun, aber auch zum Beispiel so etwas wie Nachbarschaftshilfe würde auch dazu zählen. Aber dieser Hadith redet jetzt erstmal nur vom Negativen. Jetzt könnte man fragen, warum redet er denn vom Negativen? Wissen Sie, das Interessante ist, wenn ein Mensch boshaft ist, dann interessiert es ihn nicht, ob er ihnen nah ist oder fern. Der Boshafte möchte seine Boshaftigkeit ausleben. Und hier wird die Bösartigkeit, die Boshaftigkeit gegenüber dem Nachbarn als solches verurteilt. Warum das? Wenn ein Mensch zum Beispiel bestimmte negative Begierden hat, dann muss er das gegenüber seinen Nachbarn zurückhalten. Aus drei Gründen. Und damit möchte ich eigentlich diesen Beitrag auch abschließen und abrunden. Das erste, aus Eigeninteresse. Es ist mein Eigeninteresse, dass ich zumindest ein neutrales Verhältnis mit meinen Nachbarn habe. Nummer zwei, aus Nützlichkeit anderer Art, weil ich vielleicht auf meine Nachbarn angewiesen sein werde. Selbst wenn ich nicht viel von meinen Nachbarn halte, dann muss ich ihnen doch einen Grundrespekt entgegenbringen, damit ich auch erwarten kann, dass sie mir eventuell helfen. Und Nummer drei, das ist ein ganz grundsätzliches, würde ich sagen schon philosophisches Verhalten, nämlich ich muss davon ausgehen, dass ein Mensch nur dann das Gute aus sich herausbringen kann, wenn ich ihm ein Signal gebe, dass das akzeptiert wird. Wenn ich also von vornherein mich so meinen Mitmenschen gegenüber stelle, dass ich mich als Feind zeige, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich ein Spiegelbild zurückbekomme, was negativ ist. Hier ist es aber eine religiöse Implikation. Wir fragen uns also, warum sagt der Prophet, er wird nicht ins Paradies eintreten. Und da setze ich an und sage, weil hier ein Mensch Schaden in die Welt trägt, wo er auch wirklich Schaden kann. Das heißt, der Muslim ist vom Propheten a.s.w. dazu aufgerufen, zu aller nicht Ursache von Schaden zu sein. Und Bosheit, Bosheit äh, und Boshaftigkeit ist eindeutig ein Schaden. In diesem Sinne möchte ich das auch abschließen und hoffe, dass wir alle den Anforderungen, die der Prophet und der Islam an uns setzen, gerecht werden können, zu unserer allerbesten. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.